0: Estamos de regreso y ya lo saben ustedes, aparten cualquier cosa fumable, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y abróchense los cinturones, porque acaba de llegar don Roberto Centeno y vamos a sobrevolar la realidad económica nacional e internacional. Ojalá fuera la economía que se fue, que va, que va, es la economía que sigue pesando sobre nosotros y lo que te rondaré morena. Muy buenas noches, don Roberto, ¿por dónde nos vamos a mover hoy? Bueno, pues eh, si le parece, vamos a hablar mm, empezar eh, con el tema de
1: Argelia, que es un tema que conozco bien porque lo viví.
0: Bueno, ha tenido usted un éxito tremendo este fin de semana contando, aunque fuera someramente, su experiencia del tema de Argelia. O sea que yo no le perdonaría si no empezara contándonos la cuestión de Argelia a todos. Muy bien. Pues, eh, mire, eh, querido César, queridos
1: amigos, eh, el, los grandes contratos de gas de Argelia los negociamos y los firmamos. Eh, el que fue el más grande eh, empresario español de todo el siglo XX, Rafael del Pino, que en paz descanse, eh, mmm, creador de Ferrovial, y que por hacerle el favor a un amigo, que era entonces ministro de Industria, eh, se encargó de negociar, de, de gasificar de alguna manera, de sentar las bases de la mm, gasificación del país. Entonces, eh, mm, tuvimos que ir en muchas ocasiones a Argel. Hicimos muy buenos amigos mm, co, entre los argelinos eh, de Sonatrac, eh, que Sonatrac es la empresa nacional... Eh, petrolera energética del país y eh, eh, llegamos a firmar los acuerdos y pusimos en marcha, hicimos los estudios para eh, eh, conectar por gasoducto eh, en forma directa Argelia y eh, España. Luego los que vinieron después, en, en la época de la transición desastrosa, eh, que eran unos listillos, dijeron, hombre, si es más fácil, es más barato hacerlo por Marruecos, porque entonces la distancia de agua que hay que atravesar es mucho más pequeña y es a mucho menos profundidad, que es el Estrecho de Gibraltar. Y estos mentecatos pues hicieron el otro gasoducto, en vez de duplicar el que habíamos diseñado, Rafael del Pino y yo, Rafael del Pino... Era ingeniero de caminos ¿eh? y de esto sabía más que nadie, de muchas cosas sabía más que nadie. Bueno, de esto y de navegar, ¿eh? que era su pasión. Eh, 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 en vez de duplicar lo que lo tendría que haber hecho estos imbéciles, ¿eh? lo pues, pasaron por Marruecos y pasó lo que Rafael eh, eh, dijo que pasaría eh, cuando mm, eh, se consideró esta posibilidad. Y él desde el principio dijo no podemos hacer una conexión a través de Marruecos porque la situación política de Marruecos y de Argelia no lo permite porque antes o después surgirá un problema y entonces vamos a ser eh, vamos a ser eh, reos de una situación que no nos conviene así que vamos a hacerlo directamente desde Argelia bien. Eh, una vez que esto mm, estaban firmados y estábamos precisamente estudiando el tema, nos invitaron a Orán mm, eh, a un puerto eh, específico para, eh, para cargar barcos de gas licuado, eh, que hicieron unas instalaciones, las mayores instalaciones de licuación de gas de Argelia, están, en, eh, están aquí y eh, en la inauguración nos invitó el presidente Wari Medyán eh, nos invitó a bueno invitó a mucha gente naturalmente pero nos invitó a Rafael Del Pino y a mí Guaregou Medyán eh, era coronel eh, era un patriota argelino y era una persona mítica fue el libertador el que ganó la guerra a los franceses. Sí, realmente sí. sí. Eh, y eh, era un ídolo, eh, aparte de que tenía una personalidad magnética, era inteligentísimo, etcétera. Bueno, total, nos invitaron y eh, el, el festejo tuvo lugar en una zona de dunas, en la playa, en una playa cerca de Orán, eh, donde instalaron toda una serie de jaimas, eh, ...y sirvieron la comida típica eh, argelina del cordero, el cuscús... ...en fin, comida típica, árabe, por decirlo de otra manera, no solo argelina. Y al final de la comida vino un coronel de la guardia, eh, de la guardia personal del de, de presidente Humedian... ...y nos dijo que quería vernos el, el, el presidente Humedian... Fuimos a una jaima que, donde él estaba, preciosa, con unas alfombras eh, preciosas, brasas preciosas, y eh, nos recibió con un cariño y un calor eh, verdaderamente... Eh, vamos, que, no, que no, no nos merecíamos, por lo menos yo. Bien, eh, estuvimos hablando de lo que habíamos firmado, de lo que suponía, y entonces eh, eh, el presidente Boumedien le dijo a Rafael... Mire usted, don Rafael, sé que es usted un buen conocedor de Argelia y amigo de Argelia. Nos habían invitado a cosas, eh, por ejemplo, nos habían invitado a, en, el, en el desierto a, a, unas, eh, a unas pinturas rupestres que estaban a 500 kilómetros al sur de Argel. Bueno, nos habían tratado siempre de maravilla. Entonces... Digo, sé que es usted un gran amigo de Argelia y además un gran conocedor de la política del Magreb. Y digo, le quiero eh, pedir lo siguiente. Cuando usted vuelva a Madrid esta noche, eh, 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 pídale una entrevista al presidente de su gobierno y dígale lo siguiente. Argelia somos sus amigos, somos sus aliados, pero somos... La primera potencia económica y la primera potencia militar del Magreb. Somos el corazón del Magreb. No marruecos ¿eh? que les van a traicionar a ustedes ¿eh? y les van a chantajear porque son gente de la que uno no se puede fiar. Fíense ustedes de nosotros, concentren su política del Magreb en Argel y... Eh, verá cómo todo va de maravilla. Bueno, este fue el consejo... Y, y lo que dijo era verdad.
0: O sea, las cosas como son. Lo que dijo era verdad. Efectivamente. Entonces, eh, mmm, bueno, Rafael
1: no tenía que convencerle porque él estaba absolutamente convencido porque el Magreb, que es no solo, hombre, fundamentalmente es Marruecos, eh, Argelia y Túnez, técnicamente hablando. Pero todos los países que hay alrededor, que son países desérticos, complejos, etcétera, como Mali, como Sudán... No, perdón, Sudán no. Pero todos los países subsaharianos también forman parte, de alguna manera, del Magreb. Eh, y ahora resulta que nos encontramos en la situación inversa a la que eh, a la que Huare eh, Medien también que en paz descanse porque ya murió hace unos cuantos años eh, igual que Mazmón Mectá la persona con la que negociamos, que este se vino a vivir con su familia a Barcelona, su hijo nació en Barcelona, es muy amigo mío, él trabaja ahora, vamos, hace negocios con en los Emiratos del Golfo, con quienes tiene una excelentísima relación, y eh, este Mahmoud Mettac también fue un héroe de guerra, tenía la cara... Eh, una cicatriz tremenda de un disparo que le había alcanzado eh, por parte de un, en un enfrentamiento con paracaidistas franceses, y eh, eh, eran nuestros amigos, realmente nuestros amigos, hasta el punto de que lo han seguido siendo, no de Rafael, eh, que en Gloria esté, pero, eh, pero sí míos. Bien, entonces resulta que este canalla, este traidor, este este sátrapa hijo de Satanás, de, eh, de Sánchez, por razones que no ha explicado a nadie, pero un giro de 180 grados, dejó y nos dejó absolutamente enfrentados con el país clave de, eh, del Magreb. No solo, no solo económicamente, como decía como decía Bumedien a, a Del Pino sino también eh, mil, militarmente ahora eh, aunque en plena guerra de, de Ucrania, no sé el tiempo que tardarán en dárselo pero han comprado eh, Argelia varios escuadrones del último modelo de cazabombardero ruso el, el Sukhoi eh, 57 me parece que se llama, ¿eh? que es junto, justo con el F, eh, perdón, el F-35 de Lockheed Martin, ¿eh? son los dos mejores cazabombarderos del mundo. ¿eh? Nosotros tenemos una mierda para enfrentarlos a ellos, que son los Eurofighter. ¿eh? que se les caen los tornillos en cuanto, en cuanto empiezan a volar ¿eh? y que no se pueden enfrentar ni de lejos ni con el Sukhoi ni con, ni con el F-35, F, F -35, que son los que están equipando ahora los nuevos escuadrones de combate de eh, Argelia, de, de Marruecos. Es decir, que tenemos dos países con un ejército muy superior técnica y tecnológicamente al español, ¿eh? y nos estamos enfrentando al más poderoso y al otro también, porque, eh, bueno, eh, una de las cosas que parece que ha decidido este canalla, si es que no nos lo quitamos de encima de una santa vez, eh, porque él no piensa, bueno, además tendrá que ser a la fuerza, porque él ni piensa irse, ni piensa convocar elecciones, ni piensa nada. Y este tío, este canalla, eh, acaba, aparte de ocasionarnos un daño económico gigantesco con, eh, con Argelia. Este tío acaba de decir que va a desmilitarizar Ceuta y Melilla.
0: ¿Qué le parece a usted? Me, ¿no? parece, me parece un disparate. Me parece, o sea, sinceramente, ¿eh? me parece un disparate de unas dimensiones verdaderamente escalofriantes. O sea, se lo digo, se lo digo como lo siento. Eso es un disparate de unas dimensiones terribles. Y bueno, ya no le quiero contar el hecho de que precisamente los navíos que tendríamos que tener defendiendo el Estrecho los hayamos ...hemos mandado al Mar Negro. Bueno, ya eso ya me parece el colmo ah, de la locura y, y la
1: los aviones que los hemos mandado a Lituania. Sí, sí, sí. ¿eh? sí, 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 sí. ¿Qué coño pintan ahí? O a Bulgaria. Sí, sí, sí. ¿Qué coño pintan ahí los Eurofighter que tenemos? Que tampoco es que pudieran enfrentarse a los F-35 marroquíes. ¿eh? Porque sí, los F-35 marroquíes o los Sukhoi argelinos... ¿eh? ...les duraban cinco minutos, los Eurofighter. ¿Mm? Sí. Y este canalla... Este canalla... Eh, eh, ha hecho eso. Verdaderamente, don César, el daño que este miserable traidor está haciendo a este país es algo inimaginable, algo inimaginable, porque además el poder arreglar esto, si algún día se puede, eh, va a ser muy difícil y va a muy complicado. Muy complicado. A estar, eh, no sé si sangre, pero que no, pero sudor y lágrimas, el poder rehacer lo que ha deshecho este tío. Y no solo en el caso de Argelia, y no solo en el caso de Marruecos, sino en todo lo demás. Porque es que cada día que pasa, no sé si se dan ustedes cuenta de que aparece una noticia que es desastrosa para los españoles. ¿Eh? Por ejemplo, acabamos de acabamos de ver el otro día que la gasolina ha superado ya, lo, y el gasóleo han superado los 2 euros por litro. Bueno, y, eh, y, y, y la situación en todo, en todo, en todo, eh, eh, pues es que es, eh, es eh, verdaderamente eh, terrorífica, terrorífica. Porque, eh, dicho esto de Argelia, en definitiva, lo que estoy subrayando es cómo... Mmm, Guaribó Medien le dijo a Rafael del Pino, la verdad, es decir, miren ustedes, nosotros somos sus aliados y somos sus amigos, y Marruecos ni van a ser aliados ni van a ser amigos suyos jamás. ¿Cómo es posible? Eso, eso es totalmente cierto. ¿eh? ¿Cómo es posible que esto miserables miserable? Bueno, claro, si tenemos un ministro... Tenemos un ministro de, de... Bueno, hemos tenido, estamos teniendo unos ministros de exteriores que no hay por dónde cogerlo. Este es como Torrebruno en tonto. ¿eh? Además, se parece mucho a Torrebruno, el, el, el ministro que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pues ir llorando a Bruselas ¿eh? y diciéndole a Bruselas no sé qué. Eh, si estos imbéciles piensan que el gobierno argelino se va a arrugar porque Bruselas diga A, B o C, ¿eh? o diga que le parece muy mal el tema, es que no conocen a los angelinos.
0: ¿eh? No, no tienen... Gente muy no tienen leal. Ni la menor idea.
1: Pero, sí. pero eh, si algo no son, son cobardes. ¿eh? Y no se tiran faroles ¿eh? y, cumplen lo, que, y cumplen, cumplen lo que firman y cumplen lo que prometen. Entonces, eh, claro, que ahora nos encontremos en guerra prácticamente, por, con la, o con, si quieren ustedes para no exagerar, con las relaciones diplomáticas rotas, prácticamente rotas, con el país clave del Magreb y eh, a cambio de nada, porque, como decía muy bien Guarebou perdón, los marroquíes ni son sus aliados, ni son sus amigos, ni lo serán nunca.
0: ¿eh? Entonces Es cierto, es verdad. Es que eso de verdad que no tiene discusión alguna. No tiene discusión. O sea, vamos a ver, hay, hay enemistades históricas que, por supuesto, pueden cambiar en algún momento. ¿eh? Pero hay enemistades históricas que duran toda la vida. Pretender que Marruecos se va a llevar bien con España... Es un disparate como pretender que los británicos pueden querer alguna vez el bien de Rusia, por ejemplo. O sea, es que hay situaciones que no y que no, y que ir por ese camino es ir hacia el desastre. Y toda la gente que ha estado sirviendo de lobby a Marruecos durante décadas en España han estado siendo traidores objetivos. Yo no digo que no lo hayan hecho algunos de buena fe, etcétera, etcétera. los han engañado, pero en términos generales son traidores objetivos. Porque no lo han hecho gratis, don Bueno, además eso sí. Yo la inmensa mayoría no lo han hecho gratis.
1: El país más poderoso del Magreb, ¿eh? el que tiene el ejército más poderoso, el que tiene la economía más poderosa, que es Argelia, y que se declaran amigos y aliados tuyos y les has dado una patada en la barriga y luego les has pateado la cabeza. ¿Mm? Es que este tío, este tío es que no hay por dónde cogerlo el daño infinito que está haciendo a nuestra nación. El daño infinito que está haciendo a nuestra nación. Eh, y ahora va, vamos a hablar más del daño, de este daño infinito que está haciendo a nuestra nación, porque esto a lo mejor a muchos de ustedes eh, pues les entra por un oído y les sale por el otro, harán mal, harán muy mal. Pero eh, lo que viene a continuación no les puede entrar por un oído y salir por el otro, por la pura y sencilla razón de que afecta a sus vidas, a haciendas
0: y a su bolsillo. Así es, así es.
1: Pues este este, este es el tema que efectivamente ha tenido, ha tenido una repercusión muy grande, cosa de la cual me alegro, ¿eh? aunque no sirva de nada, ¿eh? pero eh, que este canalla haya cambiado un eh, amigo y un aliado por un enemigo, eh, un enemigo que nos va a apuñalar en cuanto pueda. Y además, este canalla le dice que va a desmilitarizar Melilla, y... Melilla y... y Ceuta. Es increíble. Pero de nuevo vuelvo a lo mismo que vuelvo cuando hablo de estas cosas. Sabemos todos quién es este siniestro personaje que... Eh, está, eh, digamos, eh, a los mandos del gobierno español con la ayuda de los eh, sicarios de Maduro, de los terroristas de ETA y de la organización criminal que dio el golpe de Estado en Cataluña y de los traidores, siempre traidores desde su nacimiento, que son los del PNV, que han traicionado a la república... Han traicionado, han traicionado todo lo traicionable, los señores del PNV. Bien, pero ¿qué narices hace la oposición? ¿Qué hace el señor Feijóo? Que es que se autodenomina, ya lo veremos el domingo, se autodenomina ¿eh? la oposición a Sánchez. ¿eh? Ya veremos cuánta oposición a Sánchez hace el domingo, o mejor dicho, los días que sigan al domingo... O si va a pactar con, eh, con el Partido Socialista, cosa que no me extrañaría lo más mínimo. Pero luego hablaremos de eso. Eh, eh, ¿Qué hace este tío? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no le haya cantado a las 40 a, eh, a, a Sánchez en el Senado donde se enfrentaron? Y todo lo que dijo este el, el cacique gallego, fue que él no quería ir a discutir. Pero vamos a ver, pedazo de cobarde, ¿eh? porque sois auténticamente la derecha cobarde. ¿eh? Y sois tan culpables como estos tíos. ¿eh? Bueno, sois los culpables de que estén aquí. ¿eh? Porque, eh, porque eh, Mariano Rajoy, que... Aparte de, ser, de cometer un acto de alta traición porque financió el golpe de Estado de Cataluña con dinero público, salió huyendo como una rata, porque es una rata realmente, es, eres una auténtica rata, por si me escuchas. Y si quieres querellarte contra mí, a ver si tienes lo que tienes que tener y te querellas contra mí. ¿eh? Y lo discutimos ante los tribunales. Eres una rata. ¿eh? Y en vez de plantar cara y convocar elecciones, que es lo que tenía que haber hecho, salió huyendo como tal y se fue a emborrachar a un garito dejándole todo el poder a este, este autócrata, guerra civilista y traidor a España. Bien, pues ahora ¿eh? esta derecha cobarde, que son los mismos, además, porque prácticamente no han variado. El otro día, ayer, leía... Que los eh, los los que los enemigos de Ayuso, Isabel, toma nota, yo ya te lo he dicho mil y una veces, ¿eh? los enemigos de Ayuso siguen estando donde estaban, ¿eh? quitando dos o tres, que más bien son dos que tres, ¿eh? los demás están todos donde estaban y algunos en puestos enormemente relevantes, porque anda que este González Pons, menudo, menudo, menudo mequetrefe, menudo tonto de lava y menudo traidor. ¿Eh? Bien. Bueno, pues no están diciendo nada. Ha dicho algo. El otro día hizo un discurso aseado, simplemente, no muy, no muy agresivo. Espinosa eh, de los Monteros, contando un poco esto mismo que estoy diciendo de Argelia. Pero por lo demás nada en absoluto, nada de nada de nada, y se están llevando a España por delante, se están llevando a España por delante, y ahora vamos a ver cómo se están llevando a España por delante, si le parece, cerramos el tema, pasamos página. Me parece,
0: me parece muy bien, sí, sí. Bien,
1: bien primero hago el resumen que eh, hago siempre. Este canalla eh, este eh, sátrapa, guerra civilista y traidor, a España a la ruina. El otro día hizo un, un panegírico eh, de los cuatro años que llevaba de gobierno que no había por dónde cogerlo. Porque, como mm, le define muy bien eh, Santiago Abascal, es una mentira con patas. Y como le define Stanley Payne, eh, el, un gran historiador norteamericano, eh, digamos, probablemente, no sé si... era gran,
0: haya... gran amigo mío, sí. Posiblemente el mejor hispanista vivo el en estos hispanos. momentos. Bien. La verdad, en España es
1: lo contrario de lo que dice, eh, de lo que dice eh, eh, Sánchez. Bien. Pues, este tío eh, que presume de ser el que mejor lo ha hecho del mundo mundial, ¿eh? la OCDE, se lo vuelvo a recordar, se lo he dicho más veces, pero se lo vuelvo a recordar, ha señalado y ha cuantificado que Pedro Sánchez, el gobierno de la OZ y el martillo que preside Pedro Sánchez, ¿eh? es el que peor gestión económica ha hecho del mundo desarrollado, es decir, de los 37 países que son la OCDE más una serie de cuatro o cinco que monitoriza el peor de todos ¿eh? el gobierno de Sánchez, de la Oz y el martillo el, la peor gestión económica ¿cómo se atreve? ¿cómo osa? ¿y tú, feijó ¿pero quién coño tienes ahí asesorándote económicamente? ¿Eh? Es que no te pueden contar estas cosas, porque estas cosas están escritas, están escritas en los papeles de la OCDE, es que no leen ni siquiera los papeles de la OCDE.
0: No, 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 no se los leen. ¿Y se lo dices? digo sinceramente, no lo creo. Yo, yo dice, yo lo que quiero es tener un diálogo, un diálogo
1: tranquilo. Pero vamos a ver, pedazo de miserable, y ahora me estoy refiriendo a Fijo. ¿Cómo vas a tener un diálogo tranquilo con un tío que está destruyendo tu patria? ¿Me lo quieres explicar? ¿Cómo se hace eso? Continúo. Ha empobrecido a las familias españolas cuatro veces más que la media de la OCDE. Cuatro veces más, señoras y señores. Y dice el tío, y dice el tío, que ellos se preocupan por... Eh, digamos, por mejorar el nivel de vida de los españoles. Cuatro veces menos. ¿Mm? De hecho, y ya lo hemos dicho aquí, hay ocho países que, de toda la vida de Dios, europeos, de toda la vida de Dios, han sido más pobres que España, Caso de Chipre, caso de Lituania, caso de Chequia, caso de Eslovenia, caso de Malta, ¿eh? y que ahora nos han superado. Nos han superado en PIB per cápita con este tío de la oci y el martillo al mando, con, bueno, con la chusma de la oci el martillo eh, que, le, que, que, que le apoya y le mantiene en el poder gracias a una contabilización de eh, escaños... ¿Eh? que nos impuso eh, bueno, nos impuso aquí su majestad el Rey Emérito. Yo con su majestad el Rey Emérito nunca me he metido, o me he metido muy poquito, ¿eh? de sus trampas, eh, de sus trampas económicas, y la parte que corresponde al petróleo lo conozco mejor que nadie, pero lo que, que eso se le puede perdonar, ¿eh? pero lo que no se le puede perdonar al Rey Emérito, y yo no le perdono, ni le perdonaré nunca, es que firmara una constitución. ¿Eh? que nos robaba la democracia y nos imponía una oligarquía de partidos, que hacía legales a partidos que son ilegales en todo el mundo porque quieren la destrucción de la nación, y eso no sucede en ninguna constitución del mundo, ¿eh? y que además los votos de estos traidores valen cinco veces más que los votos de los patriotas españoles. Eso al rey emérito no se lo perdono. Así que, ¿eh? desde aquí, rey emérito, no por lo que hayas podido robar, que eso me da exactamente lo mismo. También hiciste cosas buenas y conseguiste una serie de contratos y conseguiste una serie de cosas, y que eso no lo voy a mencionar. Pero la Constitución que nos impusiste y que tú firmaste y que lleva tu firma ¿eh? no tiene perdón de Dios. Por eso, señor el rey emérito, ¿eh? le deseo a usted, como decía... Como decía Camilo José Cela, a los enemigos hay que desearle todos los males del mundo y que ardan en el infierno. Eso es lo que le deseo a usted, rey emérito. Todos los males del mundo, ¿eh? que ya los está teniendo usted, porque su hijo le está traicionando, igual que usted traicionó a su padre, igual que traicionó a Franco, e igual que traicionó a los españoles, ¿eh? le está traicionando a su hijo, así que le deseo todo lo peor en lo que le quede de vida. Y el arder en el infierno, como no sé muy bien si existe o no existe, eso lo dejaré para mejor ocasión. Bien, más cosas que ha hecho ese tío. Nos han deudado como nadie. mil millones de euros nos han deudado este canalla. ¿Pero en qué te has gastado, hijo de Satanás, mil millones de euros? Bueno, entre otras cosas, en colocar a 300.000 enchufados, ¿eh? que son todos... ¿eh? de la OCI el martillo, 300.000 enchufados de la OCI el martillo. ¿Mm? Bueno, y, perdón, y terroristas de ETA, que también son de la OCI el martillo, y los otros que también más o menos son de la OCI el martillo, ¿eh? de los catalanes. ¿Mm? 300.000 ha ah, enchufado. Y nos ha llevado a una situación... Eh, ahora mismo, gravísima. Hemos batido el récord y si eh, aceptamos como deuda de España, que es mentira, aceptamos como deuda de España los 1,45 billones de euros que es la deuda según protocolo de déficit excesivo y que el Banco de España y los bancos españoles no se molestan en explicar a la gente que eso no es toda la deuda, que eso es la deuda según protocolo de déficit excesivo, que la deuda total es 1,7 billones. Pero, en fin, eh, dejemos de momento ese tema. ¿Y ahora qué tenemos? Bueno, pues ahora, señoras y señores, llega la hora de la verdad. Me han dicho en muchas ocasiones que yo desde bueno desde exactamente el mes de junio del de año 12 cuando mmm, Rajoy había ganado las elecciones de forma aplastante engañando a todos sus votantes y a todos los españoles ¿eh? y la deuda eh, perdón y la prima de riesgo superó eh, los 500 eh, puntos básicos ¿eh? Yo había dicho que España necesitaba, eh, España iba a quebrar y necesitaba ser rescatada. Bien, la gente me dice, bueno, usted siempre ha dicho esto, pero luego no ha sucedido. No, efectivamente no ha sucedido. Y no ha sucedido porque en aquel momento la señora Merkel, a cambio de devolverle todo el dinero a las cajas alemanas, cosa que no ha hecho nadie en el mundo... ¿eh? le dio a este canalla, dio orden al Banco Central Europeo de que le diera a este canalla, bueno, a este y a todos los demás, todo el dinero que fuera necesario a interés cero. Y desde entonces se lo ha venido dando. Y cuando ya se lo iba a quitar, ha llegado la pandemia y ha hecho lo mismo. Pero ahora esto se ha acabado. ¿Mm? Durante los cuatro años que ha estado este tío, todo el dinero nos lo han prestado el Banco Central Europeo. Somos el país que tiene un mayor porcentaje de deuda en relación al PIB ¿eh? con el Banco Central Europeo. Habíamos discutido usted y yo, don César, que eh, si el día 1 de julio, como había venido anunciando eh, eh, Christine Lagarde, y sus enanitos, porque los que tiene a su lado son los enanitos, pero bien, ella y sus enanitos, Blancanieves y los siete enanitos, habían dicho que iban a dejar de comprar deuda. Usted decía que eso no podía ser, que lo iban a dejar para más adelante, pero ha sucedido una cosa esta semana que, eh, desgraciadamente... Eh, creo que voy a eh, bueno, voy a tener yo razón, no es que tenga o no tenga razón, que va a hacer lo que dijo. ¿Por qué? Porque esta semana ella ha dicho que subía los tipos de interés porque la deuda, eh, perdón, la inflación está disparada. ¿eh? No es tan grande como la de España, pero es del 8,1%, del que es una auténtica salvajada. La media de la eurozona, ¿eh? la de España mucho más. Eh, bueno, eso si sí hacemos como que no creemos las cifras del INE, eh, que no nos las creemos. Pero bien, eh, ha dicho que eh, va a subir los tipos de interés, 25 puntos básicos, que es una mierda. Es decir, que con eso, eh, Blancanieves y los siete nanitos no vais a conseguir nada. Dicen, eso sí, que llegado el mes de septiembre lo subirán 50 puntos básicos, pero eso es como eh, esto es un mero brindes al sol, porque con 25 puntos básicos no hacéis nada. Pero lo que sí ha dicho, y ahí es a lo que voy, que los 25 puntos básicos, estos 25 puntos básicos ridículos e irrisorios, ¿eh? Eh, los subirá después de que cese las compras de deuda, lo cual la obliga en. Eh, los primeros días, máximos semanas de julio a cesar las compras de deuda. De todas maneras, mmm, aunque eh, la subida decidida por Blancarieves y los siete nanitos es ridícula e irrisoria y con eso no van a mover un ápice, eh, no van a mover un ápice el, la inflación sí ha alertado a los mercados, porque es la primera vez que esto ocurre en ni se sabe el tiempo. Y entonces, los, los mercados han reaccionado en el caso concreto de la deuda española. Y si me permite, don César, intentaré ver lo que ha ocurrido hoy. A ver, a ver si puedo, sin estropear la. A ver, eh, tipos. estoy poniendo tipos de interés eh, bonos a 10 años.
0: Tipo de interés bonos a 10 años. ¿Y qué nos encontramos ahí, don
1: Roberto? Pues, tremebundo, vamos a ver, he hecho bien en, en hacerlo y ahora les explico por qué. Porque la cifra que yo tenía, don César, es, era del día 10. ¿eh? Sí. Nada, ante ayer, 2.74. Fíjese, fíjese ¿eh? que, eh, eh, bueno, iba a decir, ha habido dos días laborables. El lunes, es decir, ayer, 2.74, fíjense ustedes, 2.99, y hoy 3.04. Bueno, vamos a ver, ¿qué significa esto, señoras y señores? ¿Qué significa esto? Me alegro de, de haber hecho y corrido este pequeño riesgo de que eh, hubiera interrumpido la emisión. Miren ustedes, según... El, el, eh, los presupuestos generales del Estado de esta panda de mentirosos eh, que ya lo, lo dijimos aquí por activa y por pasiva ¿eh? en lo que se refiere a los tipos de interés que ahora les explicaré por qué son tan importantes que más o menos lo pueden intuir ¿eh? Eh, iban eh, en los presupuestos que están en Bruselas ¿eh? iban a oscilar este año iban a empezar en el cero que es en lo que estaban en diciembre, ¿m? y a final de, a, de este año iban a llegar al 0,9. El año que viene, don César, iban a ir al 1,1. Y al año siguiente, el 24, ¿m? al 1,2. O sea, fíjense usted. ¿Qué tenemos? Si esto fuera verdad, como estamos a mitad de año, en este momento tendría los tipos de interés tendrían que ser del bono a 10 años del 0,45%. ¿Mm? Tenemos, señoras y señores, 3,04%. Es decir, es decir, pues miren ustedes, 5, 6, 5 6 veces más. ¿Mm? Los tipos de interés han subido 6 veces más, 6 veces más de lo que está escrito en los presupuestos generales del Estado y que todavía no lo han cambiado. El 3,04%. Pero es que en el último mes ha subido un 1%. Y por las cifras que les estoy dando, 2,74 el viernes, 2,99 el lunes y 3,04 hoy martes 14 de junio del año del señor de 2022 está en 3,04. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, primero, las hipotecas, eh, aquellos que no tengan a tipo variable, eh, bueno, los, los van a crujir. Los van a crujir. Pero desde, el punto, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista económico, cada... 1,2 ...cada 120 puntos básicos, que es 1,2%, que suban los eh, tipos de interés, ¿m? el PIB baja en 0,5%. Esto es un dato del Banco de España. ¿M? Bien, fíjense ustedes que lo que les estoy diciendo, ¿m? los estoy diciendo, es que han subido... 3 por 2, 6, 3 por 1 es 3, bueno, han subido 2 por 2, 4, 2 por 1 es 2, han subido dos veces 1,2%, por lo tanto, el mero hecho, el mero hecho de que en vez de estar en 0,45, al día de hoy estén en 3,04, significa, significa que el PIB no está creciendo al 4% como falsamente ha dicho el Banco de España. No me refiero a lo que ha dicho Nadia Calviño porque es una es, un, es la, una mentira con patas y por lo tanto no merece la pena hablar de ello. Pero el Banco de España y otros bancos han hablado del 4, algunos menos del 4. Pero vamos a poner el 4. ¿Qué significa lo que les estoy diciendo de los tipos de interés? Que en este momento España, ¿eh? echándole hilo a la cometa, estamos creciendo a un 3%. ¿eh? El crecimiento del año va a ser de un 3%. Fíjense que en los presupuestos generales del Estado figuraba un 7%, y ahora estamos ya en un 3%. Pero fíjese en esto, don César, a esta velocidad de crecimiento, yo estaba pensando, y creo que lo dije aquí, que cuando en el mes de julio España tenga que recurrir a los mercados de deuda para poder conseguir los 6.500 millones de euros que necesita este sátrapa eh, y la banda de la OECD y el martillo que está detrás de él, eh, para conseguir este dinero tiene que recurrir ya a los mercados internacionales. Y yo estaba pensando en un 5%. Un 5% evidentemente me estoy quedando corto. Eh, porque si en un mes ha pasado del 2% al 3% y todavía no ha pasado nada, ¿Eh? todavía no ha pasado nada, calculense ustedes cuando pase. ¿Eh? Efectivamente, eh, efectivamente. ¿Qué menos, don César, qué menos que cuando pase suba? No un punto, sino dos. No digo que suban 200. ¿eh? Bien, la prima de riesgo está subiendo en vertical. Esa no la tengo eh, con facilidad. Tiene que estar, pero yo ahora mismo no soy capaz de encontrarla. Pero el otro día estaba en 118. Bien, y, y pensaban que a fin de mes iba a estar en 170. Bueno, yo creo que la semana pasada estaba ya en 160. ¿Mm? La prima de riesgo, señoras y señores, es la cantidad que se suma al bono alemán, ¿eh? que debe estar cerca del 1 y, por lo tanto, estamos muy próximos a este 3% que les estoy diciendo. Esto eh, significa, primero, menor crecimiento del PIB, más paro. ¿Mm? y un coste mayor de la deuda. Ahora están pidiendo que, eh, bueno, que, que se busque un sistema para ayudar a aquellos países que están en dificultades. Entonces, eh, lo que están diciendo es que si se hace algún tipo de ayuda, esa ayuda será condicionada. ¿eh? Y, por lo tanto, significará que tendrán que reducir Costes, que tendrán que reducir costes. ¿Mm? Eh, el, 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 tema, mm, eh, el tema, por lo tanto, eh, se pone en una situación directa a la quiebra, ¿eh? en velocidad de quiebra, a partir, digamos, de mediados de julio. ¿eh? Seguiremos hablando del tema, pero ahora ya las cosas. Eh, con el tipo de interés del bono a 10 años. Que, señoras y señores, que estaba al 0%, en, enero, eh, perdón, eh, en diciembre estaba al 0% y está al 3%. Y estos tíos dijeron que iba a estar al 0,9%. ¿eh? ¿eh? Esta mentirosa confusiva de Nadia Calviño, pero Nadia, pero ¿cómo tienes la cara dura? ¿Cómo tienes la desvergüenza? ¿Cómo tienes la miseria moral? ¿Cómo eres tan auténticamente canalla? Pero bueno, Teniendo en cuenta que tu marido se está llevando eh, una cantidad de pasta impresionante, ¿eh? que por cierto, la única, la única, la única que ha llevado a los tribunales al marido de esta, al sinvergüenza del marido de esta mentirosa compulsiva y a otra serie de tiparracos que han hecho lo mismo en Madrid, ha sido Isabel Díaz Ayuso. Porque el resto de comunidades autónomas de esta derecha cobarde de mierda dirigida por Feijóo ¿eh? no ha hecho nada. No ha hecho nada. Pero bueno, pero Feijóo, vamos a ver, ¿tú eres el líder de la oposición o el líder de qué narices? ¿Eh? O el líder de qué narices. Bien, y, y bueno, dicho esto, eh, voy a terminar, si le parece, don César, es decir, bueno, lo que le estoy diciendo es eh, que España va directamente a la quiebra ¿m? y que esta vez no se va a salvar, porque eh, tenemos un déficit estructural del 4,6 o del 4,7% y no se va a salvar, no le
0: salva ni la caridad ni la paz ni la caridad que se decía antes. Bueno, bueno, don Roberto, pues yo creo que esto es bastante, bastante claro. Yo, y quisiera yo le voy a dejar, don César, si ¿Sí? tengo tiempo, Sí. con el tema de Andalucía, que es el último. Por favor, día. por favor, sí, sí, le doy unos minutos para que, que comente usted todavía más el tema de Andalucía.
1: Bien, hoy es el último día que queda antes del de 19 de junio. Eh, eh, la, vamos a ver. La última... Vamos a ver si lo, lo saco y se si lo doy. Lo tenía... Vamos a ver. Eh, las, las encuestas que tienen, algunas de ellas son de verdadera vergüenza, como la de GAS3, por ejemplo, ¿eh? que es el, el CIS. De, de Génova, ¿eh? que le da, me parece que le da pues 43 escaños. Eh, no, que, ¿cómo que 43? Le da casi la mayoría absoluta, 50 y algo. Eh, o sea, una cosa de broma, ¿eh? a, a Bonilla. Bien. Eh, no voy a hablar de los de los.
0: Mm, no, no es muy fácil de creer esa encuesta, ¿eh? yo se lo digo sinceramente. ¿Cuál la que yo le he mandado? No, 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 no. La que usted está diciendo ahora, que le da prácticamente a Bonilla arrasando en Andalucía, a mí me cuesta creerlo. Lo, eh, lo
1: que más ha acertado hasta ahora y que eh, en las de Castilla-León lo clavó. Miren ustedes, es la de electomanía. Adelante Andalucía, eh, que son los de La OCI y el Martillo, cuatro. Eh, por Andalucía. Más de la Ocio el Martillo. Ah, bueno. Estos de la Ocio el Martillo pierden 13 escaños, ¿eh? O sea, tenían 17 y se quedan en 4. De lo cual...
0: Lo cual no es sorprendente por, por lo que ha pasado, porque no han tenido poder, se han dividido. Me llena, de, me llena de felicidad. ¿Qué quiere Me imagino. Sí. Le creo, sí.
1: Bien. Eh, esto ya no me llena de felicidad. El PSOE, 32. ¿Cómo es posible, señoras y señores, que con el daño infinito que está haciendo a esta nación, y a Andalucía en particular, este canalla de Sánchez y el Partido Socialista, que es el, el que más daño ha hecho a España en toda su historia, pero es que ahora mismo es el que más daño está haciendo, ¿cómo es posible que estos tíos del PSOE vayan a sacar todavía vayan a sacar todavía eh, 32 escaños? Bien. Luego llega Ciudadanos, que ante mi sorpresa le da tres. No sé, espero que se equivoque. Luego está el PP. 40 escaños. No 50 y tantos, como le da a Y luego Vox, que consigue, según esto, 25 escaños.
0: Bien. ¿Qué es... Bueno, es, es verosímil. O sea, es caño yeah. arriba, es caño que abajo, puede ser, sí.
1: Ya, yeah, pero yo aquí es lo que tengo que decir, y se lo he dicho además, se lo he dicho, eh, bueno, lo he escrito, eh, se lo he mandado a usted también, y, y las cifras que... Olona no está empleando, vamos a ver, el, el, el leitmotiv del de gran, eh, digamos, lo que está vendiendo el Bonilla a los andaluces, que son muy desmemoriados, muy desmemoriados, es que ha hecho una gestión cojonuda, económica, ¿eh? económica. Bien. Y Olona no le está contestando.
0: Supongo que porque no la dejan. Yo he hecho... Bueno, ha habido se han filtrado instrucciones en el sentido de que se evitara un ataque severo contra el Partido Popular porque va a haber que gobernar con ellos. Entonces, ya, ya, pues pero aquí no, vamos a hacer lo que vamos a hacer. Me parece, eso me parece eh, inaudito. Bueno, yo, yo no le quito no le quito a usted la razón, pero yo pero, pero he quiero hecho... decir que eso es lo que se ha filtrado.
1: Le voy a decir eh, lo que he hecho. Eh, bueno, aparte, eh, bueno, eh, eh, he redactado un Centenator eh, que re les resumo a ustedes para que vean eh, el desastre que es este tío. Eh, este eh, Bonilla, ¿sí? que dice que eh, gestiona, ha gestionado Andalucía de una manera maravillosa, ha hecho caer el PIB per cápita de Andalucía un 7,4%. El PIB per cápita de Andalucía, por primera vez en la historia, está por debajo, lo ha hecho caer por debajo del de Extremadura y del de Melilla. ¿Eh? Era cuando él llegó al poder la cuarta provincia más pobre, la cuarta región más pobre de España, ¿eh? y ahora es la segunda. ¿Mm? Eso es lo que ha conseguido este tío. La tasa de paro, según... El, el, las últimas cifras de hace dos meses del, 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 del INE ¿eh? es la más alta de España, el 20,4%. 20, y hay 70.000 enchufados en la Junta de Andalucía y los diversos chiringuitos que tiene. 70.000 enchufados, ¿eh? que dijo que iba a acabar con todos. Bien, bueno, yo he hecho esta lista y algunas pequeñas puntualizaciones más, pero básicamente esta lista, y aparte de haberla publicado, ¿eh? yo se la he mandado a usted, entre otras personas, lo he hablado con mi querido amigo, ¿eh? el mejor torero de todos los tiempos, ¿eh? Morante de la Puebla, que somos muy amigos de la época de Antonio García Trevijano. Y hemos conservado una amistad enorme. Además, es una persona que está muy interesada por todo, bueno, por todo lo que es eh, la literatura, todo lo que es la historia y todo lo que es la política que le está afectando. No es un torero tradicional, sino un torero. Eh, y entonces le he dicho, digo, mira mm, mm, eh, que estoy convencido, estoy convencido de que eh, Santiago. Y los cuatro eh, personas alrededor de una mesa camilla, que son los que dirigen el partido, eh, le han prohibido a Lona sacar esto. Como tú la conoces, yo no conozco a Lona, eh, te ruego que le hagas llegar estas cifras. Y le he mandado estas cifras a Morante. Y Morante me ha prometido que se las pasaba a Lona. Por lo tanto, ¿qué les quiero decir? Eh, ahora me consta, me consta, porque esto fue anteayer. Me consta que Olona tiene estas cifras. ¿Sabes las cifras? Probablemente las sabías antes de que yo te las dijera. Y te lo han prohibido. Pero bueno, ahora ya tendremos la seguridad de que ten si teniendo estas cifras no tomas la decisión de machacar a Bonilla y aplastarle, porque es que con esto le aplastaría, porque es que la gestión que ha hecho que le haya adelantado Extremadura, Andalucía, económicamente, que le haya adelantado Melilla, ¿eh? que haya que sea líder de paro de España, que haya 70.000 enchufados en la Junta, que ganan 37.000 euros, ¿eh? frente a 14.000 euros que ganan la gente del sector privado de media en Andalucía, que son los que pagan toda esta fiesta. ¿eh? Mira, Olona, mmm, esas cifras las tienes, ¿eh? te las ha pasado te las ha pasado morante, así que espero espero que las utilices. Claro que probablemente ¿eh? tu jefe te dirá lo que has dicho tú, César, que, que va a haber que gobernar con ellos y que por lo tanto no conviene enfadarlos. Pues mira, yo estaría encantado de que eh, le pudieras quitar 10 escaños a Bonilla ¿eh? y eh, que ellos tuvieran 30 y tú 35... ¿Eh? Si das estas cifras que te habrá entregado Morante de la Puebla. Y esto es todo lo que les tengo que decir. El próximo martes,
0: pues sabremos qué ha pasado. Efectivamente, el próximo martes, eh, bueno, lo sabremos de sobra, seguramente lo sabremos el domingo sabremos por la noche tiempo, lo que haya. Lo sabremos el domingo por la noche, pero quiero decir que lo nosotros... Lo comentaremos, Dios, mediante el, el próximo martes, efectivamente, efectivamente. Bueno, eh, yo le voy a dejar hoy una canción muy, muy especial, es una canción muy especial porque es una canción de música argelina, para, a mi juicio, a mi juicio, del mejor intérprete de Rai, de la música típica de Argelia que existe hoy en día, que es Shep Halet. Y he escogido... Eh, a mí es una canción que me gusta mucho, pero bueno, estos son, son gustos absolutamente subjetivos, la gente no tiene por qué comprenderlos. Es una canción que se llama Al Harba Win", que significa algo así como «¿Y a dónde nos vamos?». ¿Eh? y que es muy adecuada para la situación ahora mismo en España. Y además esta es una versión en la que canta Jaleb con Amar, que, que es una cantante india y la verdad es que les ha quedado bordada. A mí, de todas formas, insisto, la canción me gusta muchísimo, este Al Harba Win, que es, bueno, aquí se ha acabado lo que había dentro del cofre del tesoro, aquí se ha terminado el dinero, no te puedes fiar de nadie, ¿dónde nos vamos? Bueno, pues esto que casi parece una descripción de España, aunque esté cantada en árabe, es lo que le dejo yo esta noche y ya hablaremos la semana que viene, Dios mediante, de lo que ha pasado en Andalucía, que puede pasar cualquier cosa. Muy bien. Un abrazo muy fuerte, don Roberto. Otro para vosotros, para Isaac y para todos nuestros oyentes.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Y con estos compases ciertamente alegres, alegrísimos de Sheikh Haleb, preguntándose a dónde vamos cuando ya no queda un céntimo, cuando no te puedes fiar de nadie, cuando las ilusiones se han desvanecido, etcétera, 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 casi le falta por decir... ¿A dónde vamos desde España o desde otros países? Bueno, pues con estos compases que de todas formas son alegres, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido incluso una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Actuaries Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.